0: Wolfgang Dion ist Jahrgang 1969. Ende April ist er zum zehnten Mal mit tausenden Teilnehmern der Passauer Jugendfußballfahrt in seinen Geburtsort Altötting eingezogen. Zum letzten Mal in leitender Funktion. Zwölf Jahre war er jetzt Jugendpfarrer im Bistum Passau. Im Gespräch bei Mensch und Schichten berichtet er uns heute von den Höhepunkten, aber auch den Herausforderungen und seinen Erlebnissen. Schön, dass Sie heute da sind. Grüß Gott, Herr Pfarrer de Jong.
1: Ja, freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Herr De Jong, schauen wir auf die Anfänge. Geboren in Altötting, welche Rolle hat denn der Marienwallfahrtsort gespielt in der Kindheit?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage, und äh, weil äh, natürlich als gebürtiger Altöttinger lernst du erst einmal alles, was so rund um die Wallfahrt ist und das ganze Wallfahrtsgeschehen, automatisch kennen. Du kennst da nichts anderes, du wächst also praktisch da auf. Und äh, es ist ja ganz interessant, ich bin ja erst in der fünften Klasse dann äh, zum Ministerinnen gekommen, weil bei uns in der dritten Klasse gar nicht gefragt worden ist, wer ministrieren will, sondern es ist in mir so gewachsen nach der fünften Klasse, dass ich dann selber gesagt habe, ich möchte jetzt das machen und bin dann noch an Gottesdienst in die Sakristei und habe gesagt, ich möchte gerne Ministrant werden. Und dann hat man mir gesagt, ja, solche Leute brauchen wir und komm da und da hin. Und dann war ich bei der ersten Ministrantenstunde und bin dann so auch in das kirchliche Geschehen von Altötting mit hineingewachsen über meine Ministriererei.
0: De Jong ist aber jetzt nicht der, sagen wir mal, äh, typische oberbayerische Durchschnittsfamilienname und die Frage haben Sie bestimmt schon öfter gestellt bekommen, wo kommt der denn her?
1: Das ist natürlich immer ein schöner Aufhänger, wenn ich mich mit meinen Namen mich vorstelle, äh, dass erst einmal die Leute schauen, äh, was ist das überhaupt für einer, was spricht er eigentlich. Äh, und die schöne Begebenheit war das: In meiner ersten Kaplanstelle in Waldkirchen hat mich noch keiner gekannt und ich war beim Abschiedsgottesdienst von meinem Vorgänger mit dabei. Und habe dann zum Schluss mich erst vorstellen dürfen, bin dann zum Ambo hingegangen, habe ins Volk geschaut und als ersten Satz gesagt, so, jetzt bin ich da. Und das im Nachhinein hat sich herausgestellt, genau mit diesem bayerischen Dialekt habe ich dann viele Leute auf meine Seite gebracht, äh, weil es natürlich auch alles Mögliche gedacht haben, was für ein Ausländer das jetzt da daherkommen würde. Aber es ist tatsächlich so, ein niederländischer Name, äh, mein Vater äh, ist aus den Niederlanden, ist in Den Haag geboren und ist dann unter dem Krieg äh, nach Altöttingen gekommen weil eben seine Mutter, meine Oma, gebürtige Altöttingerin war, als au mädchen nach Holland ist und da äh, einen Niederländer geheiratet hat. Und dann eben wieder zurückgekommen ist und wie es Leben so spielt, ist er dann da hängen geblieben, hat auch sich verliebt und geheiratet. Und äh, eine Frucht draus bin dann ich gewesen und so darf ich den Namen de Jong weiterhin in die Welt hinaustragen. Und habe aber gleich mal so einen kleinen Anknüpfungspunkt äh, für, für das, äh, wo denn das Ganze herkommt.
0: Studium der Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit in Eichstätt, dann Studium der Theologie in Passau. Wann hat sich denn abgezeichnet, dass es eben tatsächlich der Weg des Pfarrers wird?
1: Ja, es hat eben über die Ministererei dann schon Spaß gemacht. Ich habe ja dann in Altöttinger auch ganz viele verschiedene Priestertypen kennengelernt, weil ja auch viele Ruhestandler da waren und ich bei unterschiedlichsten Kaplänen und Pfarrern ministriert habe. Und das Interesse war schon da, nur ich habe halt Realschule gemacht und dann war ganz realistisch, mit mittlerer Reife kann man nicht Theologie studieren. Und dann hat es doch einen gegeben, der hat mir dann einen Weg aufgezeigt und gesagt, pass mal auf, du kannst nach der Realschule Fachoberschule Fachabitur machen und über das Studium der Religionspädagogik mit damals noch Vordiplom die allgemeine Hochschulreife nachholen und dann könntest Theologie studieren. Das habe ich dann damals so mit meinen Eltern ein bisschen besprochen, weil es natürlich auch immer eine finanzielle Geschichte ist, wenn einer von der Schule schon fertig wäre und dann noch weiter in die Schule geht. Die haben dann auch grünes Licht gegeben und so bin ich dann Stück für Stück diesem Ziel näher gekommen. Es war irgendwie so, dass ich es nie im Hinterkopf, dass ich es nie so als erstes Ziel gehabt habe, es muss unbedingt Priester sein, sondern irgendwo im kirchlichen Dienst. Aber nach Stück für Stück hat es sich einfach so entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann es mir vorstellen, bis ich dann eben im Priesterseminar war, meinen Kurs erlebt habe und dann da in, in, in diese Ausbildung ganz
0: hineingewachsen bin. Schauen wir noch ein paar Stationen an. 1997 im Passau-Dom zum Priestergeweiht, dann drei Jahre in Wallkirchen, zwei Jahre Pfarrverband Pocking, dann von 2002 bis 2011 Pfarrer im Pfarrverband Hart an der Alz. Was ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben aus diesen Jahren? Also
1: zunächst einmal die Anfänge. Glaube, die erste Kaplanstelle Walkirchen prägt natürlich, Du bist Berufsanfänger, du musst äh, in den Beruf hineinwachsen, äh, du musst vieles erstmal von der Picke auf lernen. Äh, dann, wenn sie das Ganze einfach festgesetzt hat, äh, schon ein bisschen selbstständiger in der zweiten Kaplanstelle arbeiten. Und dann natürlich die erste Pfarrstelle mit der vollen Verantwortung, äh, eben auch äh, für Haushalt, Finanzen, zusammen mit der Kirchenverwaltung arbeiten, äh, Kirchenrenovierungen, dann durchführen und so. Äh, das hat alles äh, geprägt und das muss halt überall erst einwachsen. Aber natürlich, Anfang wird immer in Erinnerung bleiben. Und natürlich auch die erste Pfarrstelle, ganz klar, weil man, äh, da bist du auf einmal, wenn du mit den Leuten lebst, bist du da äh, mitten drinnen. Und es gibt immer so Familien, äh, zu denen du dann einen... Besonderen Bezug hast, weil du vielleicht zuerst das Paar verheiratest, und das erste und zweite Kind taufst, dann schon das Kind wieder irgendwo in der Schule hast, äh, da, wo es dann immer wieder heißt, ah, du bist so unser Familienpfarrer jetzt schon äh, geworden. Und das tut uns selber auch gut, wenn man dann merkt, man ist irgendwo äh, gut angekommen.
0: Wolfgang de Jong ist unser Gast. Zwölf Jahre war er Jugendpfarrer im Bistum Passau. Im Herbst übergibt er an den Kollegen Pfarrer Hubertus Kerscher. Er selber geht nach Fürstenzell als Zielsorger. Im Gespräch bei Mensch und Geschichten berichtet er uns heute von seiner Zeit als Jugendpfarrer. Wie wird man denn Jugendpfarrer und damit Leiter des bischöflichen Jugendamts? Wie war das denn damals?
1: Das bin ich aus heiterem Himmel geworden, Jugendpfarrer. Es hat einen Anruf aus Passau gegeben vom damaligen Generalvikar Mitzl dass ich äh, mal zu ihm kommen kann, er hätte mit mir was zu reden. Und dann waren der Generalviker Metzl und der damalige Personalreferent Stridl äh, da und haben mir dann erzählt, welche Notlage das sie haben, dass das Amt des Jugendpfarrers gerade frei ist. Und ehrlich gesagt, ich habe das im Oberland gar nicht so stark mitbekommen gehabt, dass in Passau die Stelle des Jugendpfarrers äh, frei geworden ist. Und sie hätten an mich gedacht. Dann war das erste natürlich mal eine gewisse Abwehrhaltung, dass ich sage, ich habe schon Jugendarbeit gemacht, aber war jetzt nicht verdächtig, da mit der verbandlichen Jugendarbeit sehr viel zu machen. Ja, nee, aber wir brauchen einen und wir haben uns auch äh, die Gedanken gemacht, es soll wer sein, der schon Erfahrung hat, eine Pfarrei zu leiten und so weiter. Dann habe ich mir Bedenkzeit Zeit erbeten und ja, man kann nicht schlecht irgendwo, wenn viele von einem was wollen, vor allem von der Obrigkeit her, Nein sagen, dann habe ich mich dazu durchgerungen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das Ganze, habe aber wirklich keine Ahnung gehabt, was du als Jugendfahrer tatsächlich alles
0: zu tun hast. Schauen wir auf diese zwölf Jahre Jugendfahrer Zunächst, was waren denn die großen Themen, die Eckpunkte?
1: Ja, die großen Eckpunkte. Wenn ich gefragt werde, nenne ich immer zwei große Eckpunkte erstmal. Ich habe mich so als Manager verstanden. Äh, Manager des bischöflichen Jugendamtes, dass man auf der einen Seite schaut, dass alle Verbände und dass alle Außenstellen, die kirchlichen Jugendbüros, genug Geld haben, ihre Arbeit zu machen und das zweite eben, dass genug hauptberufliches Personal da ist, dass die Personaldecke eben stimmt und die gut ausgestattet sind, dass sie ihre Arbeit machen können. Und das erstaunt vielleicht dann schon den einen oder anderen, der dann sagt, naja, muss jetzt das unbedingt ein Pfarrer sein, der solche Aufgaben macht aber wir sind eben im System katholische Kirche und da musst du auch äh, deinen Platz irgendwo in, in der Hierarchie haben, äh, um gut mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu verhandeln, dass das Ganze immer passt und dass von allem genug da ist und dann natürlich auch immer wieder Gottesdienste mit kleinen, großen Gruppen zu feiern, äh, Amtseinführungen, äh, Verabschiedungen zu machen, Jubiläen von, von äh, Jugendbüros oder Verbänden, äh, wo man dann natürlich auch gefordert ist, mit den Leuten Gottesdienste zu halten und das zu tun, was man eigentlich als Priester äh, gelernt hat. Und ganz, ganz viele Seelsorgegespräche natürlich auch nebenbei, gerade auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ja auch alle Menschen sind und gewisse Sorgen haben äh, und äh, einfach erzählen wollen, wo der Schuh denn drückt, auch in der Jugendarbeit, was ja nicht immer ganz einfach ist, an die Jugend, jungen Leute heranzukommen.
0: Wie steht es denn um die Jugendarbeit aktuell im Bistum Passau?
1: Aus meiner Sicht steht die kirchliche Jugendarbeit schon einigermaßen gut da, aber was wir natürlich äh, sehr gemerkt haben, äh, ist die Corona-Zeit und natürlich mit dem Lockdown auch die Jugendarbeit in allen Bereichen, ob es Ministranten, verbandliche Jugendarbeit oder äh, nur Jugendarbeit im kirchlichen Jugendbüro, total zum Erliegen gekommen ist. Und es ist wie in vielen Bereichen ganz, ganz schwer, da Stück für Stück wieder herauszukommen, äh, um einfach ja, mit den Jugendlichen zusammen ganz viele Dinge erleben zu können. Und da dürfen wir uns nicht mehr an vielleicht ganz frühere goldene Zeiten erinnern, äh, wo man dann, was weiß ich, 100 Teilnehmer irgendwo gehabt hat. Wir müssen wir uns mittlerweile einfach mit weniger, vielleicht auch mit 10 Teilnehmern äh, zufrieden zu geben. Erstens es gibt nicht mehr so viele katholische Leute, dann die ganze demografische Wandel ist auch alles zurückgegangen. Auch Jugendliche gibt es nicht mehr so viel und es gibt unendlich viele Anbieter, die was für die jungen Leute machen, wo sie sich einfach entscheiden können. Aber ich denke, die Leute, die zu uns kommen, die entscheiden sich ganz bewusst dafür, dass sie kirchliche Jugendarbeit machen wollen und
0: dass sie dann auch irgendwas mit dem Glauben zu tun haben wollen. Sie sind auch seit 2011 BDKJ-Präses. Da hat man dann gebündelt den Blick auf alle Jugendthemen, oder?
1: Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Das Jugendpfarreramt ist also von der amtlichen Schiene her. Man wird vom Bischof als Jugendpfarrer ernannt und äh, leitet dann das bischöfliche Jugendamt. Bei die Verbände gelten ja die demokratischen Strukturen, die haben also Wahlämter und so ist das äh, Wahlamt des BDKJ-Präses eben auch äh, ein Amt, wo die Person zu wählen ist. Es gibt zwar nur eine zur Auswahl und das ist in der Regel dann der Jugendpfarrer. Und gerade in unserer kleinen Diözese ist es also ein großer Vorteil, dass die amtliche und die verbandliche Jugendarbeit ganz eng zusammenarbeitet und in der Person des Jugendpfarrers auch diese beiden Ämter äh, tatsächlich zusammengelegt sind, äh, weil wir viele Veranstaltungen einfach nur in gemeinsamer Kooperation machen können mit den Verbänden und mit den Jugendbüros ob es jetzt das eine Nacht der Lichter ist, ob es jetzt das eine Sternsinger-Aussendung ist, ob es eine äh, Wallfahrt ist oder welche anderen großen Sachen äh, gemacht worden sind. Es ist eigentlich alles bei uns in Kooperation und da ist es gut,
0: wenn es einen gibt, der für alle dann auch irgendwo sprechen kann. Sagen Sie, Herr De Jong, die Jugendfußballfahrt nach Altötting in den Geburtsort, die war schon immer ein Highlight, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, mir tut es im Herzen irgendwo leid, dass ich in zwölf Jahren Jugendfahrer nur zehn Jugendwahlfahrten erlebt habe, weil einfach zwei durch Corona ausgefallen sind und da müsste man wirklich lügen, wenn man nicht sagt, dass das nicht ein Highlight im Jahr ist. Also diese Jugendfußballfahrt so gewachsen, über 70 Jahre, wo es das Ganze schon gibt äh, und, und die ganze Erst einmal die ganze Organisation zu erleben, wie da die Zahnrädchen ineinander laufen, wie jeder weiß, was er zu tun hat und äh, das einfach so gut herrichtet, dass dann die Teilnehmenden nur kommen brauchen, sich äh, im Anfangsgottesdienst hineinsetzen und dann einfach ihr Gepäck abgeben können, dass sie begleitet werden, dass alles hergerichtet ist. Drumherum, das ist schon irgendwo schön zu sehen, dass man da ein, eine ganz große Serviceleistung vollzieht. Bringt äh, für die Leute und die dann auch noch so froh sind, dass sie im Namen Jesu unterwegs sein können, dass sie sich auf Wallfahrt machen können. Es mag das eine oder andere sportliche Ziel dabei sein, aber ich glaube, dass jeder auch irgendwo eine gewisse Begeisterung vom Glauben mitgenommen hat, denn sonst hält man das nicht einfach so durch äh, und nimmt an dieser Wallfahrt teil. Und besonders freut uns natürlich, dass immer wieder auch gelungen ist, doch junge Menschen zu motivieren, bei der Wallfahrt dabei zu sein. Willkommen sind uns alle Altersschichten. Jeder der von der Wallfahrt teilnehmen, aber wenn es eine Jugendfußballfahrt ist, müssen wir natürlich einmal schauen, dass es Nachwuchs gibt und dass es junge Leute gibt, die sich für sowas begeistern. Und Gott sei Dank ist so. Letztes Jahr waren wir wieder genau auf dem Niveau, wie wir vor Corona waren. Und das haben wir sehr, sehr froh drum. Nicht weil es uns um Zahlen geht, sondern weil es uns um die Sache geht. Und das Wahnsinnig ist, wenn man dann die Wallfahrerinnen und Wallfahrer in der Basilika begrüßen darf und sieht, wie froh ihre Gesichter sind. Äh, zwar auch geschafft, aber irgendwie einfach in guter Stimmung. Und das aus dem Glauben heraus.
0: Ich denke, um die Jugendfußballfahrt an sich, da muss man sich nicht sorgen. Haben wir gerade gehört. Kirche an sich, ja, steckt schon in einer Krise. Wie nehmen Sie das denn wahr als Jugendfahrer?
1: Natürlich, die ganze Kirchenkrise, auch die Missbrauchsthematik, alles was so negativ über Kirche berichtet wird, schlagt sich auch in der Jugendarbeit nieder und junge Menschen die sich äh, für Glaube und Kirche interessieren, vielleicht sogar an neues Ministrantinnen Ministranten dabei sind oder sich sonst in der Pfarrei engagieren, müssen sie in einem Umfeld schon manchmal ganz grobe Sachen anhören. Was, du bist noch bei denen mit dabei und was willst du denn da eigentlich? Äh, und da äh, erfordert schon ganz schön viel Mut, äh, einfach zu sagen, ja, ich bin bei der Kirche dabei, ja, ich mache da mit, ja, ich engagiere mich da dafür. Und da muss ich allen jungen Leuten, die da heute noch für Kirche unterwegs sind, ganz hohen Respekt zollen, dass sie tun. Aber ich glaube unterm Strich, sie bereuen es auch nicht, weil es ganz viel auch wieder zurückbekommen.
0: Es gab ja auch viele große Veranstaltungen, wo Sie dabei waren in der Funktion als Jugendpfarrer. Ich nehme jetzt mal auch die Mini-Wahlfahrt nach Rom. Sie sind ja auch Ministrantenpfarrer, das sind schon große Ereignisse. Also,
1: gerade wenn man das selber aus dem eigenen Ministrantendienst weiß, wie da auf die Romwallfahrt alle fünf Jahre hingefiebert worden ist und auch heute noch wird, ist das schon was ganz was Besonderes für die Minis noch, dass das entsprechende Alter haben und dann an der Romwallfahrt teilnehmen müssen. Es macht natürlich dann auf der anderen Seite mal ganz einen anderen Eindruck, in der Organisation mit dabei zu sein und da zu sehen, was auch noch alles dahinter steckt, dass sowas dann auch gut stattfinden kann. Und das habe ich natürlich in dieser Zeit als Jugendfahrer, als Ministrantenfahrer auch kennenlernen dürfen, wie viel Herzblut das da noch dahinter steckt, dass so große Veranstaltungen tatsächlich gut vorbereitet und organisiert sind, sodass man dann auch einfach nur daran teilnehmen braucht.
0: Rom an sich ist dann auch noch mal was Besonderes in diesem Zusammenhang, oder?
1: Absolut, Das ist ja eine internationale Wallfahrt. Das heißt, es sind zwar ganz viele Deutsche da, aber erst einmal schon mit den ganzen Deutschsprachigen äh, irgendwo zusammenzukommen und dann auch noch zum Singen, es gibt eigentlich in jedem Land irgendwo Ministrantinnen, Ministranten, äh, einfach sich als große Gemeinschaft wahrzunehmen. Das ist schon immer ganz was Besonderes, auch wenn es heute halt Anfang August eben brutal heiß ist in Rom. Aber das, glaube ich, kann man gut in Kauf nehmen, wenn man dann einfach die große Schar der Minis sieht und vor allen Dingen, dass die dann äh, mit allen zusammen auch einen Papst erleben dürfen.
0: Weltjugendtage sind ja auch riesige Treffen und riesige Veranstaltungen mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Wo waren Sie denn da überall dabei?
1: Ja, Weltjugendtage sind äh, bei uns im Bistum gar nicht so bekannt, äh, dass es sie gibt, ja, aber äh, andere Diözesen haben da ganz andere Traditionen, fahren da auch mit viel mehr äh, Leuten und Jugendlichen noch hin, bei uns ist die Anzahl immer sehr überschaubar, aber nichtsdestotrotz, habe ich auch als Jugendpfarrer geschaut, dass wir immer eine Fahrt zum Weltjugendtag angeboten haben... um mit dieser Gruppe was zu erleben und das ist natürlich losgegangen... mein erster Weltjugendtag, der war in Rio de Janeiro... Äh, dann ist der zweite Weltjugendtag gefolgt, der war in Krakau... der dritte Weltjugendtag war dann in Panama... Und mein letzter Weltjugendtag wird in wenigen Tagen und Wochen sein in Lissabon. Also kann ich auf vier Weltjugendtage äh, zurückschauen und jeder hat so ja, seinen ganz eigenen Charme irgendwo gehabt. Äh, und es war immer schön mit diesen Jugendlichen, die an der Fahrt teilgenommen haben, einfach ins Gespräch zu kommen, da diese Tage erleben zu dürfen, weil das einfach ganz tiefe Erlebnisse für den persönlichen Glauben auch sind, der Jugendlichen und auch für mich.
0: Die Arbeit mit überwiegend jungen Menschen, die prägt einen, kann ich mir vorstellen, und die werden Sie auch vermissen, oder? Ja,
1: mit Sicherheit werde ich die Arbeit mit und für die jungen Menschen vermissen aber ich hoffe einmal, dass es auch im Vorverband Jugendliche geben wird, mit denen man zusammen ganz viel erleben kann. Es war insgesamt eigentlich zwölf Jahre eine ganz prägende Zeit als, als Jugendpfarrer. Ich habe selber persönlich ganz, ganz viel dazulernen können und dürfen. Und es ist eine Zeit, die möchte ich einfach nicht missen. Und ich bin allen Jugendlichen und allen Kolleginnen und Kollegen für diese Zeit sehr dankbar für schöne und nicht so schöne Sachen, denn alles gehört im Leben irgendwo mit dazu und hat seinen Sinn und mich hat's auch wieder ein Stück weiter auf meinem Lebensweg
0: gebracht. Eine besondere Aufgabe ist es schon mit den jungen Menschen an der Gottesbindung und Gottesbeziehung zu arbeiten, oder?
1: Ja, ich denke vor allem Dingen so an die Gottesdienste im Meditationsraum von St. Maximilian, die wir dann als Gruppengottesdienste feiern, also eine Gruppe, die was so ein ganzes Wochenende lang zusammenwächst, äh, ob es bei einem Gruppenleiterkurs oder sonst einer Veranstaltung ist, und dann einfach mit denen so das Zentrale unseres Glaubens zu feiern. Das sind einfach mal ganz andere Gottesdienste, intensivere Gottesdienste, als wenn man es bei einem Gemeindegottesdienst machen kann. Natürlich kannst du in einem Meditationsraum auch mal das eine oder andere Element anders gestalten, als wenn du es in einer Kirche kannst. Aber dass man einfach irgendwo da miteinander jugendgemäß den Glauben feiern den wir alle miteinander so Sonntag für Sonntag dann in unsere Sonntagsgottesdienste begehen. Das waren schon sehr prägende Geschichten auch, äh, und äh, das habe ich auch gerne gemacht, mit den jungen Leuten äh, so Gottesdienst zu feiern. Und dazu, glaube ich, muss man nicht das entsprechende Alter haben, da muss man das entsprechende Herz dafür haben, dass man die jungen Leute einfach mag, um mit ihnen zu feiern und natürlich, dass einen auch
0: diese Feier der Eucharistie und äh, der Glaube wichtig ist. Jetzt kommt wieder die schwierigste Frage. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was war denn ein ganz besonderes Highlight oder ein ganz besonders schönes Erlebnis in dieser Zeit?
1: Also natürlich, von den Wallfahrten haben wir schon geredet, äh, da könnte ich jetzt auch viele aufzählen, aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf diese zwölf äh, Jahre, war schon das beeindruckendste Erlebnis das, wie wir die bundesweite Sternsinger-Aussendung bei uns in der Diözese haben durften äh, und die natürlich auch in meiner Heimatstadt Altötting war, aber einfach da zu sehen, in die Basilika vollgefüllt gefüllt mit jungen Menschen, die in einen Sternsinger-Gewändern, die dann ausgesandt werden, die dann auf diesem wunderbaren Kapellplatz raufziehen, also es gibt da wunderbare Bilder einfach auch, die dann auch in ganz Deutschland ausgestrahlt wurden, zum Rathaus hinzuziehen, da den Segen anzuschreiben und dann die verschiedenen Workshops, die angeboten worden sind, wo auch wieder ganz viele Leute aus dem Kollegenkreis sich engagiert haben und einfach mit dabei waren. Also das war für mich schon so ein, ein Höhepunkt, äh, das so erleben zu dürfen. Und warum auch? Weil man es natürlich nicht jedes Jahr hat. Das ist ja gerade alle 25 Jahre mal.
0: Wollen wir den Blick auch nach vorne richten. Was erwartet Sie denn jetzt in Fürstenzell? Was wird wohl anders?
1: Es werden jetzt erst einmal im Pfarrverband wieder ganz andere Aufgaben auf mich zukommen, als wie in einem bischöflichen Jugendamt. Es ist ein Pfarrverband zu leiten mit den ganzen Gremien, mit Pfarrgemeinderat, mit Kirchenverwaltung. Äh, man hat ein festes Publikum, sage ich jetzt einmal, so die Leute, die zum Gottesdienst kommen, äh, die, die Leute, von denen man umgeben ist. Es wird wieder sein, dass ich auch in die Schule gehe, um Schulunterricht zu halten. Das habe ich jetzt zwölf Jahre lang nicht gemacht, weil die Aufgaben andere waren. Das ist auch wieder ganz schön. Es wird die ganze Sakramentenvorbereitung wieder auf einen Zug kommen, wie Erstkommunionvorbereitung, Vorbereitung zur Taufe, Vorbereitung zur Firmung. Ich freue mich auch darauf, mit einem Pfarrteam zusammenzuarbeiten. Ich denke, ich werde jetzt in erster Linie wieder das machen, warum ich den Beruf eigentlich mal ergriffen habe, warum ich Pfarrer geworden bin, weil ich einfach Seelsorger sein möchte. Und das glaube ich, kann man in der Pfarrei Seelsorge nur intensiver sein, als wie auf einer kategorischen Stelle, auch wenn es eine schöne Zeit war.
0: Das Gotteshaus ist auch ein besonderes im Bistum. Die Kirche kann sich wahrlich sehen lassen. Der Dom des Rottels ist auch ein besonderes Gotteshaus.
1: Das ist eine sehr markante Kirche, die Fürstenzeller Kirche, mit einer langen Geschichte auch und ich denke es mir immer wieder, weil ich ja von Dorfbach aus so in die Arbeit nach Passau fahre, ins Büro und von allen Seiten sieht man natürlich diese beiden Kirchtürme von Fürstenzell und seitdem ich weiß, dass ich den Pofferband übernehmen soll, nochmal mit ganz anderen Augen, also ich freue mich nicht nur wegen der Kirche, sondern auch hoffentlich wegen der Leute, die diese Kirche füllen und dass wir eine lebendige Pfarrei, Pfarrverband miteinander sein können.
0: Wir sind leider am Ende unserer Zeit angelangt. Ich wünsche Ihnen weiter alles Gute und sage herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war Menschen und Geschichten heute mit Wolfgang de Jong. Er war zwölf Jahre lang Jugendpfarrer im Bistum Passau. Jetzt geht er im September als Pfarrer nach Fürstenzell. Und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer unter www.bistum-passau.de im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Dann finden Sie alle Themen aus dem Treffpunkt Kirche und natürlich alle Folgen von Menschen und Geschichten. Für heute danke fürs Zuhören, Servus und auf Wiederschauen.